0: Du lytter til P1.
1: Vi bringer kammermusik. Af Mozart's kvartet for klaver, violin, bratsch og violoncelle, giver vi. Fortsætter vi med anden And, and the... Sommetider bliver klassisk musik spillet med instrumenter, som koster en halv lillebæltsprog. Og sproget om den klassiske musik har en tendens til at være næsten lige så kostbart. Men skal den klassiske musik tales ned på et sted, hvor vi alle kan være med? Eller har den det bedst med at danse på tossbisserne oven på bropillerne? Det er det, vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi tager stemmegaflerne frem og lytter på, om sproget holder kammertonen, eller om sproget har navler og strenge, som kan tåle en vis opstramning. Og for at tale om det sprog, som vi har og bruger om klassisk musik, har jeg selskab af to mennesker, som bruger næsten alle deres vågne timer på at gøre nogenlunde det. Den ene er Ingen ringer en uddannet pianist og musikvært på DR2P2 og Fjernsyn og Holgaptegn i den klassiske musik, vi så meget andet. Mathias Hammer, Mange tak. med ret til at bære samme, jeg har lyst til at sige velkommen i programmet, Mathias. For Hva hvad er vigtigst for dig, Mathias, når du taler om klassisk musik? Altså, forsøger du at finde en tone, så i grove træk, hvem som helst kan følge med i, hvad du
2: taler om? Ja. Det vil jeg sige, det gør jeg, fordi det, synes jeg, er øh, min opgave som formidler af den klassiske musik, at invitere og inkludere flest muligt. Okay. Så men, det, det er simpelthen med
1: spredhold, at du forsøger at ramme øh, hvem som helst i det ganske land?
2: Ja, på mange måder er det, men det er også en... Øh, det er jo... En ting er ordvalget, et andet... Øh, noget andet er den måde, man... Taler om den klassiske musik, hvor jeg er nødt at gå på kompromis med de særlige ord, vendinger, fremmede ord, de traditioner, der er der. Men jeg vil gerne inkluderer, så folk synes, det er spændende. Okay, så
1: vi har kort sagt at gøre med et såkaldt dilemma, ja. og det er det, som vi bor os ind i i løbet af den, de kommende 55 minutter. Min anden gæst i dag er ligeledes konservatorieuddannet, ikke som pianist, men som kleinetist. Han er derudover satiriker og skuespiller, og så er han den anden ud af to holdkaptegner i den klassiske musikvist med ret til at bære samme. Også velkommen til dig, Frederik Siglius.
3: Tak, du dig, af, Adrian.
1: Frederik, altså, du har jo en satirisk karakter, øh, som er senior korrespondent Kirsten Birget Schutzkresser som faktisk as we speak lige akkurat er begyndt at sende live igen ja. altså på hvad er det det har er sådan set ikke engang forstået det er på radio. Det er på radio. Danmark's er de fra med i går nye... torsdag begyndte at sende live eller hvad?
3: Ja, det gør man. Man kan høre os live hver dag kl. 13.05 i december måned, hvis man downloader radios app. Det er simpelthen det. Og, og det, det kan er... man gøre ja. der. Nu spørger du, hvor kan man gøre det her? Ja, det gør det, det gør det. var jo Det der kan du gøre fra... hvor du henter apps.
1: Der hvor du henter dine apps. <laughs> Google lidt. Nå, okay. Men, men prøv at høre, Frederik. At og det er din, altså r 8 dio Folk må google det, ikke? Men, men Kirsten <laughs> Birgit Tjutschrids Hørsholm har jo den karakter, at hun er godt og vel nedladende. Altså hun skoser jo sin øh, øh, slattende mellemleder, Rasmus Brun, for at vide ingenting, altså som i ingenting, om ja, klassisk musik. Hun er en fariser. Hvad betyder det?
3: Ja, det er sådan en, der slår øh, andre oven i
1: Øh, med deres viden.
3: Med, med deres viden, ikke? Ja. eller oprindelig moral.
1: Ikke? Altså jeg kan huske at på et tidspunkt, der har hun skoset Rasmus Bogen for at, at, at tro, at Arnold Schönbergs verklærte nagt var et maveonde, og Richard Strauss egne alpensymfoni var en bjergetabe, eller etape i Tour de France. Mm. Altså den her bedrevidende klassisk musikforbruger, som Kirsten Birkert, Sjøskrets Hørshånd er, har du en ram af den hud?
3: Uh, nej, det forsøger jeg i hvert fald ikke at have, for jeg synes, der er meget utiltalende, og jeg synes også, at den eksemplificerer meget det dilemma, som den klassiske musik er i, fordi der er tale om århundredes kurateret, kanoniseret indhold, som har en vis kvalitet, og som også skal tales op for at have den kvalitet, men samtidig øh, er det jo også brugsmusik. Ja. lidt meget brugsmusik, og derfor så synes jeg også, at alle skal kunne lytte til den musik på det niveau, man har lyst til at lytte til den musik. Altså, okay. jeg synes godt, man kan gå ind og høre en Wagner opera og bruge de fire timer på det, uden at vide noget om leitmotivs ja. eller... Øh, forspil eller øh, Modulationer i Tristanøj Soldt
1: okay. Min sidste gæste med for at holde vores snude Skafter helt ned i de sproglige riller Når vi skrider fra langt væk fra dem Også velkommen til Seniorforsker ved Dansk Provenævn Eva Skafte Jensen Mange tak Eva, hvor meget lytter du til klassisk musik?
0: Det kommer an på, hvad humør jeg er i Det, okay. er, det er noget, det jeg lytter til, når jeg er i det humør Men jeg hører alt muligt forskellige musik Og jeg har forskellige playlister Og en af dem hedder klassisk
1: Aha. Hvad, Hvad ligger det for ja. et humør? Det er meget nysgerrigt. Hvad du, er, 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 du må bare det
0: med spørgsmål. Eva. Hvad ligger der på den playliste? Hvad der ligger på den, ja. og der ligger alt muligt forskelligt. Der ligger Valkyr i og der ligger...
2: Nå, det er det humør.
0: Når det, ja, så kan de lære det humøret. Så kan de lære det humøret, og så ligger der slavekoret fra Verdi, og, og... La, da,
1: da, da, præcis. da, 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 da.
0: Smukt. Øh, tak. Og Ravel... Og det er lidt af hvert fald.
1: Nu er det en klassisk musikkvist. Ja, jeg er bare så? Nævner nødrunden. Altså, tro mig, jeg ville meget gerne have, at hele den her dag skulle være nævner nødrunden. Jeg nævner i på glogspillet Vi introducerer jo faktisk quizzen tilbage i Klog på Sprog senere i dag, fordi vi startede jo faktisk Klog på Sprog med fem år siden med at have quiz med, og nu har vi faktisk også quiz med i dag. Men Eva Skarft Jensen, Lad mig lige blive en hos dig og lige ja. høre. Altså, hvordan blev du
0: introduceret til klassisk musik? Det gjorde jeg igennem med min, min far, som elskede klassisk musik. Okay. Han elskede musik, og det var især klassisk musik.
1: Og hvad gjorde han så for dig, for at bringe dig ind i den verden? Altså, han
0: spillede musik for mig. Han tog mig med i det kongelige teater, gamle scene. Der var så nogle, man kunne få nogle meget, meget billige billetter, helt op under loftet ja. øh, i 70'erne. Og ja. så øh, tog vi derind. Og når jeg var træt, så gik vi hjem. Nå, det var <laughs> så, simpelthen det var en laftale, når ja. lille Eva bliver ja. træt, så går Jamen, vi hjem. Jeg ja. havde ikke så brugt mere end 12 år, kroner sådan. på billetten alligevel. Nå i den retning. Ja. Ja, okay.
1: Mit navn er ja. Adrian Hives, og jeg er en af de mange utroligt irriterende syber, som ser den klassiske musikkvist og mener, at jeg har svarene før. Alle dem i fjernsynet har det, men bare roligt. Det har jeg jo altså betydeligt sjældnere, end jeg selv filmer ind. Og her er jeg har mest for at sige. Velkommen til klogt på Sprog. Altså, nu for sagde jeg jo, at jeg gerne ville genintroducere kvisten. og jeg har sat nogle klokkespil foran jer. Hvis du er siddet og tage dit klokkespil, Mathias, og spiller på, jeg gætter på, det bliver de den næstlaveste ja, tone, eller sådan noget. Jeg tror, at den nederste tone er ret død i det, men okay. prøv lige at slå hårdt, hårdt på den næstlæveste. Det er sådan her, du lyder og gider, du har slå på din øverste, øh, ja. Frederik. Ja, det er fint. Sådan her lyder det, når I hver slår på jeres klokkespil. Fordi nu vil jeg simpelthen spille et lille stykke musik. Jeg vil gerne have, at vi nu oh, skal indkredse, hvad klassisk musik egentlig er for en større... Ja, Gud fader, det ja. kommer nu. Jeg spiller et stykke musik for jer, og så slår I på jeres klokkespil, når I kan identificere og, og her nøjes vi kun med komponisten. I behøver ikke at identificere kunstneren, og det er ikke opusværket hos komponisten. Det er bare komponisten og intet andet end komponisten. Er I klar I til det? I modtaget, ja.
2: Det er, det, er, det, er,
3: det er en udgave af Steve Reichs Pianoface
1: for Marimba. Det er lige præcis nøjagtigt, hvad det er
2: Og det bliver spillet
1: af Erik Jakobsen og Tom Nyby i 1984 De er en percussion duo Og mens den her musik kører i baggrund Vil jeg gerne sige til dig, Eva Skaft Prøv at lytte til den her musik Og fortæl mig Hvordan vil du beskrive den her musik? Kan du prøve
0: at finde ord på det? Den er meget springende. Den lyder som dråber. Man kunne forestille sig, at der var billeder, der ledsagede, hvor man så, så regnvær i en vandpyt.
1: Okay, ja. Og, 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 og hvad, er, hvad er stemningen ja. i musikken? Ja. Det er på det. Godt. Vi mangler da
2: ja. en freelancer over på p <laughs>
1: Okay, lad os langsomt sige farvel til Steve Reich på piano, men det er, altså på pianofaset af det her værk, det er fra 1967, men jeg spiller det her ret sære stykke musik, kan man roligt sige, for at få afklaret, altså hvad er egentlig klassisk musik? Altså når kalder man et stykke musik for klassisk musik? Vil du give et bud på det, Mathias? Ja, jeg
2: vil begynde med at sige, at jeg synes, det er jo både verdens bedste og verdens dummeste spørgsmål. Fordi det er jo super interessant jeg, jeg møder det hele tiden Og det er måske mest dumt, fordi jeg ikke rigtig kan give et svar okay. Fordi hvad, altså klassisk musik er jo øh, en øh, betegnelse for en, vil jeg sige, lang, ubrudt tradition Hvor ting har øh, udviklet sig kontinuerligt Og hvor skaberne, komponisterne, konstant har stået på skuldrene af hinanden Derudover kan man vel i, en vis, i et vist omfang påstå, at klassisk musik er partiturmusik, det er nedskrevet musik. Det står og det er, i rockmusik ikke altid, det er, eller det er rock- eller pop-musik pop ikke, ikke nødvendigvis. Der, der står der
1: bare nogle besiffringer, og så må de nogenlunde følge med rundt i en rumgang. Eller jazzmusik,
2: som er, som er improvisatorisk. Og når man så kommer op i nyere tid, så er der selvfølgelig eksempler på, at også den øh, barriere kan blive brudt. Men, øh, men grundlæggende men, gælder det vel.
1: Frederik, du sagde indledningsvis, at klassisk musik er kurateret, og det vil sige at der bliver mindre og mindre af det efterhånden, som tiden går. Altså, ja. Frederik, hvad hedder han, Philip Faber siger jo i den klassiske musik, at alt al musik bliver jo klassisk med tiden. Ja, det er noget vrøvl jo. Hvorfor er det det? Ja, fordi at uh,
3: Jimi Hendrix bliver ikke klassisk med tiden. Det kan godt være, at det opnår en klassiker-status, klassiker men det er ikke klassisk musik, og jeg vil få tilføjet til Mathias' uh, definitionsproblem, så, så er det jo sådan et... Øh, vi ved vi, vi alle sammen på en eller anden måde, hvad det platoniske ideal på klassisk musik er. Vi kan genkende det, men det er en diagnose, som bliver stillet af nogle øh, omkringliggende sygdomme, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså, man foregår det i en koncertsal, bliver det spillet af et symfoniorkester, har det klassisk så skriver det sig ind i den klassiske musiktradition, så kan vi genkende det som klassisk musik. Men selvfølgelig er der, når du kommer op i 60'erne med Steve Reich eller Terry Riley, eller så videre, som også har store improvisatoriske elementer i det, så kan man sige, nu holdt det jo så faktisk op med at være nedfældet det hele. Nu er der improvisatoriske elementer i, at man bare spiller over en c eller hvad det er. Så nu faldt den bort. Men alligevel kan vi identificere det, fordi der står i dag to mænd i Kjolerhytte og spiller det Og fordi det er overvejende,
1: altså sådan noget minimalistisk amerikansk musik, vil jo overvejende blive spillet i Louisianas koncertsaler og den slags steder. Altså, øh, det vil vel ikke <laughs> blive spillet i, en, jeg synes, siger, så store vega eller Roskilde's orange -scene. Nej, hmm. men der er
3: der, der er der eksempler på, at man har taget øh, traditionel klassisk musik og ført ud af de rammer og spillet i. Altså, ja, hipperne er jo helt vilde med minimalisme i, i, i 60'erne, ikke? Hmm. Så der, der, jeg tror, der har været nogle beat poetry-oplæsninger, hvor der er nogen, der stod og hamrede på en marimba samtidig med.
1: Okay. Lad os lige kigge lidt på fordommene om klassisk musik. Hvis jeg nu kigger på dig, Eva Skaft Jensen, hvad vil du, kan du komme i tanke om nogle fordomme, som enten du selv har, eller, eller du mærker, at andre har om den klassisk musik?
0: Jeg har mødt den fordom, at det er kedeligt. Jeg har mødt den fordom, at det er svært at forstå. Og øhm, til det til begge dele vil jeg sige, at sådan er det jo med alting, man ikke kender. Hm. Øh, ja. Altså folk også synes, at jazz er frygtelig eller pop for den sags skyld. Okay. Øh, så, så det handler meget om, om man kender det mere, kender de fordomme i hvert fald.
1: Altså man kan jo sige, at det lader i hvert fald til, at du, Frederik Silvius, er ret bevidst om de fordomme, som ikke kender, kan have om klassisk musik. Du har været med til at lave den serie, som hedder Operarejsen. Mm -hmm. øh, og, og der så du og din rejseledsager en udgave af Puccinis opera Turandot til den årlige Puccini-festival på en stor udendørs scene øh, i Torre del Lago, hedder det. Og der kom du ud og, og snakkede med de andre og sagde øh, noget i stil med følgende. Det der, det var
3: et pragt eksempel på karikaturen på en forfærdelig opera. Det er det, alt det, som folk tror opera er.
0: Og, er de hvor? forkerte grunde. Ja. Det er det der. Ja. Ja.
3: Ja. Der er ikke én karakter i den Nej. der forestilling i Tour som rager mig en høstblomst.
1: Altså, øh, hvad var det for nogle fordomme, som du mente, at den her operaforestilling bekræftede i sin øh, måde at opføre? Jamen, det på?
3: Den, den var på en måde en, en pau. Det, var, det blev parodisk på det at være operer. Altså, og hvordan
1: ser det ud, når noget er parodisk?
3: Jamen, det er folk, der står stille og synger i, øh, i, i lange, øh, altså med dårlig klang, og øh, opsætningen var kedelig, og altså øh, forudsigelig. Der var ikke nogen, der sådan på den måde engageret og, og, og det kom sig af, tror jeg, at man havde øh, et produkt, som man vidste ville sælge, og derfor blev der ikke gjort særlig meget ud af det. Altså, fordi det er på tinifestivalen, det er ude til en sø, der mm. er et eller andet aløj, og derfor så kan man slippe sted med, at det her er noget opera, som folk gerne vil hen og se. Og det,
1: øh, det, det kunne det ikke leve op, leve op til. Men man kan jo sige, at det er jo ikke en fordom, hvis, hvis værket lever op til den fordom. Nej, altså, nej, det nej. var jo realiteten ja, her. Og, de, at, og
3: det er derfor, vi også siger, når du siger, at klassisk musik er kedeligt, og det er svært tilgængeligt. At det er jo begge dele, egentlig. Også selvom man ved noget om det. Altså, jeg kan da kede mig bragt.
1: Men, men så er vi jo også ved det, når du, Eva, siger, at nogle mennesker siger, at klassisk musik er kedeligt, så er vi jo også inde i det, som hedder højtideligheden øh, om, omkring den klassiske musik. Og der er jo bare nødt til at sige, hvis jeg skal være den eneste her i studiet, som siger det. Altså, prøv at kigge på dem. De optræder jo i og, vidt, og og lange galakoler for kvindernes vedkommende. Altså, hvad sker der lige for det? Hvorfor skal det være kjoler og vidt, når man opfører noget med klassisk symfoniorkester? Mm, jamen, det skal
2: det jo heller ikke. Men det er det. Men de gør det. Det er jo det ligesom det. konventionen. Ja, og det er konventionen. Og ja, det er jo på en gang velsignelsen og forbandelsen for den her genre, at der er de her meget faste konventioner. Men, ja, men det må det er jo et
1: praktisk formål,
3: det? at det er en
2: uniform. Ikke? Jo, jo. Det, oh, men det er, altså, de kunne jo også sidde i fangetragter,
1: hvis det bare var uniformen, mm -hmm. der skulle være det. eller jo, jo, ja, ja. ja, ja, -tøj. ja, ja men, men, jeg kan faktisk meget... Altså,
3: jeg bliver... Øh, altså, komme ind til en prøve med et symfoniorkester, hvor de jo har deres eget tøj på. Altså, deres ikke normale tøj på. Hverdags ja. tøj på er meget visuelt forvirrende. Ja. Altså, det, er, det, det, det ser simpelthen rodet ud. Det ser enormt stringent og ordentligt ud, som om, at der, der er noget teatralsk over det, at Men, du går ind og ser det. Og det, derfor synes jeg faktisk
1: rent visuelt, synes jeg, det var enormt forstyrrende, hvis folk sad der i deres hjemmestrikede svætter og spiller. Men I jo begge øh, to konservatorier uddannet øh, henholdsvis pianist og kleinetist. Altså, betyder det noget for musikere, at de trækker i kjole og hvidt, øh, ja, og de lange? Ja, ja det, der Hvad betyder det gør det?
2: Jamen, det, det er jo en øh, ritualisering. Altså, man, 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 det, det er jo som at trække en uniform på. Jeg vil sige, det er det samme som at spørge en soldat. Betyder det noget, om du er i t-shirts og shorts?
1: Det har et helt praktisk formål, at man falder i ét med sumpene og birketræerne og skyttegravene. Nå, men, men her altså har det man... den
3: formål, at du falder i ét med koncertsalen. Ja.
1: Du er der. Du, du stikker ikke det, det ud. Kan, det er
3: et Og, og Adrian, fal, falder
2: i ét med, med traditionen. Og et koncertrum er jo et traditionelt eller et konservativt rum, der er jo en forventning om, at, at der er noget, der fremstår, som det altid er gjort netop her. Okay,
1: nu kan I høre, at jeg høre, jeg sådan systematisk i gang med at teste mm. de forskellige steder, hvor folk jo ligesom slår sig ja, ja. på den øh, klassiske musik. Ikke? Og det andet helt klassiske øh, begreb er jo, at man, man klapper ikke mellem satserne. Hvis man klapper mellem satserne, så bliver man jo simpelthen... Øh, altså Døbt i tæger og rullet i tæger og båret ud på en jernbaneskine. Hmm. Hmm. Fuldstændig så i Lucky Luke. Altså, hvad skal det til for? Altså,
2: hvad gør det, at man klapper mellem satserne? Det er jo i og for sig. Men, men man skal huske på, at jeg, jeg tror, der er rigtig meget, der er blevet op, hvad det her, det angår. Ja. Det gør ikke noget længere, og jeg ved også fra musikere, der spiller koncerter. På en eller anden måde er det jo også en anerkendelse og en bekræftelse. Der er en, en begejstring og en, øh, en energi i, at der bliver klappet. Men fra komponistens side, fra skaberens side, er, er et værk ting som et hele, hvor satserne spiller op til hinanden, og hvor de kontraster der, og de tonartsforskydninger, øh, der sker mellem satserne sammen udgør en, en helhed, som på en eller anden måde skal opleves Men som man siger en helhed. Men
1: altså Hammer, når du nu så har sagt det, så er det jo stadigvæk sådan, at man bruger mellemrummet mellem satserne til at hoste af, ja. for eksempel, og man bladrer lige i partituret mm, mm, og mm. Man, man flytter lige på sin stol, og man, man vokser lige sin violinbue, eller hvad man gør med hestehår, eller mm. hvad det er for noget. Altså, der er jo en forstyrrelse mellem ja. den ene satser. Det den ene. er der,
2: og derfor vil jeg også sige, at det der med, at klappet mellem satserne er også en øh, fordom, som folk, der ikke beskæftiger sig med klassisk musik, har, fordi de synes, det virker enormt stift. Mm. At der bliver klappet mellem satserne til en koncert, eller ved en hvilken som helst koncert, er i og for sig ikke særlig forstyrrende. Tværtimod, det mm. er livgivende.
1: Og så den sidste, jeg lige vil tage med her, det er, at jeg var på et tidspunkt på det kongelige teaters gamle scene og se en ballet med en herre, en yngre herre, som øh, aldrig havde været inde og øh, se en ballet før. Og, og han tog som noget fuldstændig naturligt for hans generation en øh, mobiltelefon frem mm. øh, og filmede højdepunkterne. Og jeg var, var jo simpelthen ved at segne i gulvet af skam, øh, fordi jeg ikke kunne forestille mig at noget mindre passende at gøre i plyssiderne på det kongelige teaters gamle scene. Vil I give mig ret i, at det er Altså det, film... det har jeg
3: faktisk en meget stærk holdning til. Er det? Det,
1: der. det er, at det det går ind og forstyrrer hele,
3: øh, hvad det hedder øh, det, den grundlæggende præmis for at sidde i en teatersal er medmindre man andet siger Bertolt Brecht at man ikke accepterer en forfremdung. at man, at man ikke accepterer, man vil gerne os til, at det man ser på har, bliver virkelig for øjnene af en og når der er nogen, der tager en mobiltelefon op og begynder at filme, så lægger du et element ind af forfremdung i det nu sidder der en og filmer noget som er en forestilling bedst, som man er blevet lullet ind i det. Det er noget af det, jeg hader allermest, det er, når folk gør det der. Og italienerne kan jeg godt sige, at de er de værste. Okay. Jeg har aldrig været i et land med så mange filmede operer. Og hvad fanden skal man bruge den film til? Ja, det er jo også. Hvem det, der fanden er så går ind absurde. og ser at det lort igen, Med mindre telefonen eller Google siger, kan du huske det her mindre for seks år siden? Så går man ind og ser det, det jo igen. Det er fordi,
1: man gerne vil gemme sine minder. Frederik. Nej, det er fordi,
3: man gerne vil, vil vise, at man har været der. Nå, okay. Så fordi fordi det, det, seriøgte, jo ikke, det er jo ikke forkert. Nej, jeg synes, selve det, at det bliver vist på en skærm i min periferi bryder illusionen for mig. Og det, synes jeg, er uanstændig opførsel, når man er i en teatersam.
1: Uh, jeg vil lige prøve jeres, uh, adgang til jeres klokkespil igen. Jeg vil lige spille et stykke musik, og så skal I slå på jeres klokkespil, hvis I kan identificere. Og det er stadigvæk kun komponisten, vi taler om. Det er ikke solisten eller dirigenten eller nogen af de andre, at vi kunne nævne. <tryk> Det, det, her, det her stykke musik var sådan cirka et, et kvart sekund gammelt i radioen, før der blev slået. Øh, Ved du Frederik? Ja, det er hvad det hedder Griegs, øh, morgenstemning fra Per Gunnar ja, Det er det selvfølgelig. Den er spillet af Malmøs symfoniorkester ja. med dirigenten Biarte Engersatt. Hmm. Det var sådan men det frem til. skulle være svensk. Men
0: <coughs> kender du det her stykke musik, Eva? Ja, det er faktisk en af dem, jeg har på min på, min <laughs> på playlist. <laughs> Den er på din playlist,
1: ja. Uh, Vidste ja. du, at det var Grig, da du satte den på playlisten?
0: Ja, jeg, jeg, jeg søgte den frem. Når ja. du
1: søgte den frem. Ja. Du, du kendte ja. simpelthen et specifikt ja. stykke, og ja. udsøgte dig det for at lægge det på ja. din playlist. Okay. Hvilket humør er du øh, i, når du hører det her stykke musik?
0: Jeg Eller efter det er det måske det samme, om,
1: humør til hele den klassiske? Nej,
0: nej, fordi der er forskellige slags klassisk musik, og, man skal, og valgkøreriet og det her stykke passer ikke nødvendigvis sammen. <laughs> nej. Så, så det, det her det er sådan et stilfærdigt godt Ja,
1: musik. ja. Mm. altså det er jo simpelthen så, så let tilgængeligt, at jeg synes, man kunne i grov træk spille det i en børnehave ja. ved middagsluren, og så ville børnene vågne en time senere i heldigste fald med, med, med savlet sådan hængende i, i lange savre og det, det behøver ikke at være vokset, øh, det er også bare det. Ja, voksen. det vil jeg Men det er jo simpelthen så kaldt ørehænger, det her. Ikke? Og hvor, hvor meget skal man vide om klassisk musik for at påskynde det her? Inden ting. Ingenting? Okay, så, så det her kan hvem som helst lytte til, og der behøver ikke at være en Mathias Hammer eller en Frederik Silius eller andre til at fortælle dem, hvorfor det her er skønt, fordi det kan øret selv høre. Nej, altså
3: man kan jo bruge også til måske at blive indført lidt i, hvad Per Gynt handler om. Det er jo skuespilsmusik for eksempel, og det er absurd i, at det her, som er jo blevet synonym med snitklæde bjerge, i virkeligheden skal afbillede en solopgang i Afrika. Mm -hmm. det, altså det, det, er jo, det er jo lidt underligt for okay. Det er ikke det billede, okay. det fældste okay. for. Det,
1: det var simpelthen nyt for mig ja, det, altså skal... enormt, Så til, ja.
3: Det kan man jo bruge det til Men rent opbyg, altså musikalsk teknisk Er det jo as simple as it gets Det er en melodi med akkuponement Og
1: det er næsten alt popmusik og, og, og en melodi, som man rent faktisk kan synge Det er jo sangbar på mm, den ja. måde ja.
2: Altså musik men... som det her det, det, det behøver ingen ord med på vejen i og for sig. Det sælger sig selv Men netop at sætte musik i kontekst kan jo altid give en ekstra dimension til oplevelsen. Noget musik er næsten utilgængeligt, hvis ikke vi får konteksten. Som det første, vi har spillet. Ja, altså, eksempelvis. Uh, ja. ja, okay.
1: Men det, som undrer mig, når jeg får præsenteret klassisk musik i radioen og alle mulige andre steder, det er den der søndflod af oplysninger. Jeg altid bliver mm. altså, forkylet for i ansigtet. Uh, altså, vi får at vide, hvem komponisten er. Det mm. synes jeg er fair nok. Så får vi at vide, hvad titlen på værket er. Det synes jeg faktisk også er fair nok. Men så får vi jo navn på orkestret samtidig navn på øh, solisten, vi får navn på øh, dirigenten, mm. samtidig årstallet for indspillingen eller navn på spillestedet eller den festival. Opusnummer. Ja, så kommer det næste opus Må lige tage den med dig, Eva Skabt Opus. Hvor mange mennesker vil uden videre kunne fortælle,
0: hvad et opus er? Jeg tvivler på, at ret mange sådan, i almindelighed vil kunne sige, hvad et opus er. Men, og man skal nok være inde i, i ved at lytte af, af musik for at, at fange den. Ja.
1: Og hvis vi siger opusnummer, ja. så ved jeg, at for eksempel sådan en som ja. Mozart, det samme er muligvis også gældende for Beethoven, men Mozart, der er der jo en musikforsker, som hedder Ludwig von Køschel, mm -hmm. som har sat sig ned på sin flade på på, på et tidspunkt og regnet igennem, hvor vi skal sætte alle Mozarts værker ind efter hinanden. Jeg går ud fra, at det er kronologisk regle, ja, føler, ikke? det. Er det. Samtidig får man jo simpelthen et køsselnummer kastet i ansigtet mm. også. Altså, mm. Vi får at vide, når vi skal høre dette stykke musik af Mozart, at det her køssel har placeret det som nummer 437, eller hvad det nu måtte være. Mm. Ikke? Altså, hvorfor i verden skal vi vide det? Hvad vil du sige til det, Eva?
0: Jeg vil sige, at det er meget indforstået. Jeg øh, har jo mine egne nørdede interesser, og, jeg, og nogle af dem, de, øh, det, det er sådan noget med, med gamle håndskrifter og sådan noget. Og det kan være virkelig, virkelig, virkelig spændende, om et bestemt lille stykke håndskrift, om det er fra C67 eller B69. Det er sådan nogle, det, det, det så ja, det, det nogle katalogiseringsnumre. Men det er jo noget, som man kun genkender, hvis man ved det. Altså, det er sådan noget, som jeg kan sige til ganske få mennesker, og så kan vi have det som en, som en spændende fælles interesse. Og her virker det som om, at nogle af de mange oplysninger, man får, Øh, de, er, de er særligt henvendt til de særligt interesserede, og alle er jo ikke særligt hen, øh, interesserede, de vil bare gerne høre musikken.
3: Altså det er jo en måde at gøre, øh, særligt i dag for folk at finde den musik, de har hørt i radioen igen. Jeg har hørt for eksempel tilfældigvis en indspilling af sjøster symfoni forleden dag på, øh, på radio, det var i sommer, men øh, i radioen, <laughs> øh, øh, som jeg synes var suveræn. Altså jeg har simpelthen aldrig hørt, det hørt den symfoni mange gange, men jeg har aldrig hørt den Indspilning, og jeg havde I hørt det spillet så godt. Der var jeg jo meget heldig, at radioverden bagefter sagde, hvem er orkestret, hvem er dirigent. For ja. så kan jeg gå ind på min Spotify, og ja. så kan jeg skrive
1: Liverpool. Men, no, Liverpool. men, men Fredrik Frederik Silius Jørgensen, altså hvor mange på en skala af dem, som hører sådan en udsendelse, har lyst til efterfølgende at gå ind og opsøge denne specifikke indspilning af dette værk? Men nu sagde du selv, at det, altså, du må forstå, at i den klassiske verden, så kan det godt være, at det er den,
3: komponisten af er den, er den vigtige, men det er jo ikke komponisten, der i de skæringer er fortolkeren af musikken. Altså når du, når du hører Anna Linnets i radioen, og de har sagt, det var Anna forsdag. Så, så, så ved du jo det, er Anna Lindet. men det kan godt være, det er Griegs morgen men man fandt, der spiller. Og hvem er dirigenten, som jo er fortolkeren af værket ja. i det her tilfælde? Men det, jeg spørger dig om, det er, hvorfor skal vi vide det? For, uh, det samme grund, som jeg, jeg fortæller den dig nu. Det er interessant at vide, hvem kunstneren er bag noget. Hvis man synes, det enten er godt, eller man synes, det er dårligt. Hvis man hører en rigtig eksempel... dårlig indspilning af Karajan,
1: så kan man sige, at ham skal jeg aldrig høre igen. Nej, men for eksempel, for eksempel, nu siger du jo Herbert von Karajan, for eksempel, ikke? Ja. Og, og altså, hvis man nævner dirigenten i forbindelse med en opførelse af et eller andet, så kræver det jo, at man kender forskel på, om det er Herbert Blomstedt, eller om det er Fabio Luisi, mm -hmm. eller, eller Thomas Stavsgaard, hvis vi bare skal tage det dem. Gør det som det de gør
3: det da ikke. Det kræver, at du kan lytte til den musik, og bedømme, om du synes, den er god eller dårlig. Og så får du at vide bagefter, ja. hvem ja. dirigenten er, sådan så at du kan afsøge mere af den ja. persons fortolkning. Må jeg ja.
2: Ja, du må gerne altså, den, sige noget, den, den, den klassiske musik er kendetegnet ved at blive ved til fra et partitur, som en skaber, en komponist har lavet, som bliver omsat til klingende lyd af nogle udøvende. Og derfor er, altså, når vi hører Grigs morgenstemning, hører vi så Grig, eller hører vi Bergen-filharmonikerne? Og det er jo et absurd spørgsmål, men vi hører jo begge dele, og derfor er en kunst, altså kunstneren er en meget, meget væsentlig del. Den langt,
1: fremførende kunst. den udøvende kunstner. Ja, den udøvende, ja, den kunstner. udøvende
2: kunstner er vigtig at have med. Når det så kommer til opusnummer ja. eller betegnelser og sådan noget, så er det for de få. Det er helt klart. Det er så også
1: i orden.
0: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: Fordi lytteren Jens fra Aarhus centrum, eller det er nok midtbyen ved jeg tro, han kalder det Aarhus C, har skrevet til os og stillet et spørgsmål om det, vi taler om her. Nemlig, når han hører ser sine yndlingsprogram og den klassiske musikkvist, så undrer han sig over det der med, at han skal have at vide, at Johann Sebastian Bachs jælvesvide nummer 1 er i G-dur. Han spørger simpelthen, hvorfor skal jeg vide, at den er i G-dur? Vil det ikke være bedre? Vil det være bedre, hvis den var i A-mold? Altså, jeg er med på, at der henvises til den toner, der spilles i. Men kan kender ikke hører det, og kan dem, som spiller det, ikke selv høre det. Man siger jo heller ikke, at her kommer Nick og Jay med lækker uh, spillet med akkorderne G, C og A7,
0: skriver altså Jens fra Aarhus C. Hvad vil du svare på det, Eva Skæft Jensen? Det er jo et svar, som lægger sig i forlængelse af det, vi lige har talt om. Og det handler om, at det er en form for katalogiseringssystem, og øh, vi, man skal jo kunne finde frem til musikken igen, hvis man gerne vil høre den. Og i forskellige musikgenrer har man forskellige konventioner for, hvordan man katalogiserer. Altså for eksempel så har man i højskolesangbogen og i salmebogen tit bare den første linje, så genkender man en sang, altså i Østen stiger solen op for eksempel på den første linje. Øh, men sådan forholder det sig ikke nødvendigvis i klassisk musik. Der er nogle af de stykker, man hører, som har et navn, sådan et mere borgerligt genkendeligt navn, mm. som for eksempel, det vi lige øh, lyttede til med... Morgens ja, ja. Nemlig, det ja. faktisk. Øh, øh, men ellers så er det simpelthen en form for, for genfindelsesprocedure.
2: Men jeg vil gerne sige øh, til, til Jens fra Aarhus Midtby her, at det har han jo på mange måder, altså du har helt ret, i, men det har Jens jo også. Bach han har skrevet seks jællsvider. De hedder chillusvide nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hvis man siger, at det er bare sjældsvite nummer 1, så er der ikke noget at til <coughs> fejl af. Så altså, du mener faktisk ikke, det var nødvendigt at forleve det. Det tilfælde ikke. Det er ikke nødvendigt at vide, det er ge Det er jo en, øh, en falgruppe for øh, mennesker, der beskæftiger sig med klassisk musik, og i talesætter det. Det her med ja, fordi præcis. For mig der er uddannede musikker og beskæftiger mig med det, der betyder g dur noget. G dur, det, det, det giver en farvning, jeg kan mærke øh, i mine hænder, hvordan det er at spille g -dure. Altså en g
1: dur er en festlig øh, toneart. Ja,
2: der er et kryds, og øh, den
1: skala, den er herlig og, og Når du og så, siger et kryds, så ved jeg selvfølgelig, at det betyder at der er kun en af de sorte tang en sort tangent, og tangent ikke?
2: Her, og så har nye. jeg jo øh, og, og folk der beskæftiger sig med musik en, en enorm referenceramme. Jeg kan nævne 500 værker på stående fod, der står i g dur. Ja, og det, det betyder, at lade være Ja, det skal jeg nok lade være. med. <laughs> men, men det vil sige, at jeg ved, hvilken en tradition det er skrevet ind i Men det er man jo ikke født med at vide Og det er i og for sig øh, ikke noget, man kan få lang af sine dødder okay.
1: Det bliver værre endnu, fordi vi har fået et lytterspørgsmål til fra Erik Wehrbach, som skriver til os ret ofte. Det gør han fra Falster. Øh, han undrer sig over, at noget kan hedde kammermusik, fordi han har undersøgt, hvad den danske ordbog mener, at det betyder. Og den meddeler ham så. Det er et klassisk koncert, fremført af et lille ensemble af musikere. For eksempel en strygekwartet, et kammerorkester eller en solist med klaverakcompagnement. Og det synes Erik harmoneret rigtig dårligt med, hvad kammer betyder, fordi det har han nemlig også slået op. Øh, det er typisk et mindre rum mellem 9 og 10 kvadratmeter har der stået, <coughs> og bliver det større end det, så kaldes disse rum for eksempel værelser, og bliver det endnu større, så kan de blive til sale, når de vokser op og bliver store. Erik har svært ved at se for sig, at fire stryger i en strygekvartet kan få armerum til at spille på 9-10 kvadratmeter, og endnu mindre, hvis der er et flyle involveret i det. Han mener, at den eneste gruppe klassiske musikere, som ville kunne klemme sig ind i et kammer af den størrelse, ville være en
0: mundharpe <laughs> Hvad havde dit svar her på, Eva Skarfti Jensen? Mit svar på det er, at kammer kan betyde mere end én ting. Og vi har det i forskelligheder. så altså kan det betyde sådan et lille 90 kvadratmeters rum i en lejlighed. Men det kan også, som i det her tilfælde, være noget, vi har arbejdet fra italiensk. Hvor man har en særlig måde at gøre det på, det hedder musiker de camera. Hvor man kunne spille musik i fyrstens private gemakker. I modsætning til i en større sal eller en kirke eller sådan noget. Så kammermusik er noget, der, er, der typisk er en, noget med en mind, et mindre ensemble, og som nu faktisk også kan høres offentligt. Gud tager i denne 100% ja,
2: fuldstændig. Ja, jeg er da faktisk glad for endelig at vide, hvorfor fanden det hedder kammermusik. Ja, men, det er så <laughs> godt, man siger.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog,
1: for du lytter til Klobe sprog i Danmarks Radio, det sted, hvor vi indvender sproget fra alle vinkler, og i dag taler vi om det sprog, som vi bruger, om den klassiske musik, og jeg er glad for at have selskab af Frederik Silius, som er tist og satiriker og skuespiller og vært, og lige akkurat i øjeblikket, aktuel med helt også aktuelle satire ja. i den korte radioavis med sin figur af Kirsten Birgit Schøtsgrætshørsholm, så tror jeg nok, jeg har fået Hold det i hvert fald. Hvad skal vi bruge alle de her informationer til? Også, ja, præcis, og vi har også <laughs> selskab <laughs> med Mathias Hammer. Ja, just fucking google it. Ja. Ja. Mathias Hammer, som er musikvært VP2 og DR-TV og alle mulige andre steder på festivaler, og hvad ved jeg? Og Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Dansk og Sprognævn. Og jeg vil gerne tale med jer om øh, hvor meget man skal vide om klassisk musik, før man hører det. Og der kunne man tage sådan et værk som det her, som jeg ved, at du holder meget af, Eva Skafte Jensen. Ja, der bliver jeg allerede slået på klokken. Vi skubber langsomt uh, Chopin ned under os. Du må gerne få lov til at sige, hvad det hedder, Mathias. Hvad er det, vi lytter til her?
2: Ja, vi kalder det jo for uh, regndrup-præludiet. Vi lytter til uh, det Preludiet fra de 24 præludier opus 28 af Frederik Chopin. Nummer 15. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv, Mathias. Det kommer jeg
1: aldrig nogensinde i til at gøre. Det her var et værk, som, som du lærte at kende, faktisk i den klassiske musikquiz. Ja. hvis jeg er ikke så meget erfarer. Jeg,
0: jeg, jeg kendte godt til det før, men, jeg, men da jeg så den klassiske musikquiz, så, så fik jeg faktisk navn på, og jeg kunne finde frem til det. Og øh, har siden haft det rigtig, rigtig, rigtig godt med at høre det, især sammen med min med min datter Ellen.
1: Og der betød det noget for ja. dig, at du simpelthen skulle ja. have betegnelsen. Du skulle have ja. den titel på, ja. for at du kunne nå at finde frem til det. Ja, for det er der, så vil jeg ikke vide, hvor jeg skulle lede. Men er der en kobling for dig mellem, at du hører en titel, som er Regndrobe-præludiet, og så at høre musikken? Det har
0: muligvis gjort, at vi har hørt regnen i 9. netop det stykke, og øh, også kunne høre det store stormvejr, der kommer på et tidspunkt med en frygtelig masse øh, heftige regndrupper. Ja. Øh, og det er muligt, vi ikke ville have lavet den association, hvis... Hvis vi ikke havde vidst, at det havde det navn. Men, Så det har sådan ja. set højnet din ja, oplevelse ja, af musikken, at der er en titel forbundet med det. Altså, det? Det har det muligvis. Det er jo svært at sige, hvad vi har gjort, hvis vi ikke havde
1: vidst, at det hed det. Nej, okay. Så lad os prøve at gå ind i, i nogle af de værste klichéer, som der kan være om, om klassisk musik. Vi har jo um, vi har faktisk kigget lidt på DR Koncerthus hjemmeside. Det er jo altid hyggeligt at gribe i egen barm. Mm -hmm. Og så har vi skrevet, de har faktisk citeret, hvad pressen har skrevet om er symfoniorkester. Og lad os uh, få et par af disse uddrag. Det lyder sådan her. I salen blev man draget mod de himmelske højder. En aften, der fagnede de store eksistentielle kontraster. Hvad synes I om den beskrivelse af klassisk musik? H h h h hvordan vil du opleve det her, Eva Skaftiensen, hvis du læste det her i en anmeldelse af en koncert, der har fundet sted i en koncertsal?
0: Det lyder lidt svulstigt. Det lyder sådan lidt, <laughs> ja, måske lige lovligt højstemt. De store eksistentielle
1: ja. kontraster. Nu vil ja. jeg så sige, at det er mit problem, ja. at jeg ikke ved, hvilket det er, det er også at sige. Ja. Det interessant at høre. Ja. 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 Altså, ja, man håber lidt, det står også, ja. men man bliver lidt ked af det, hvis det bare er preludier i Chopin, ikke? Eller hvad? Nej, det uh, tror jeg, jeg ikke. Nu fornærmer du, Mathias. Ja. Nu går han snart. Ja, det vil jeg også sige. Hvad, <laughs> hvad mener <det? laughs> du med det? <laughs> <laughs> det er Mathias, der har fingrene nede i klaviaturet hele tiden.
3: Ja, men om. det er nok ikke komme bam, så nu balletter vi. Vildt nej, okay. Nej.
1: Øh, hele orkestret spillede forrygende, og man blev slået af den tanke, at det må være vidunderligt at befinde sig midt i orkanens øje under sådan en opførelse. Ja. Hvad synes du om den, Mathias?
2: Nå, men jeg synes at det er øh, svulstigt. Altså, det er jo øh, sprogblomster, som er... Øh, over the top.
1: Ja. Bruger du selv sådan nogle sprogblomster en gang Altså har, har du sådan et lille post har du nogle post på din skærm, hvor du skriver, husk ikke at sige sådan og sådan, når du skriver din manuskript? Mm. Hvad er det for ja, nogle ord?
2: Det er, øh, det er rosende begejstrede ord, som dybest set ikke fortæller noget. No. Det, og, og det bedste eksempel er ordet fantastisk.
1: Husk at sige til Jonas Vingård?
2: Ja, <laughs> kan leve <lige> videre. <laughs> Jamen han
1: siger han altid at alle hans ture
2: eller alle hans etaper han er meget fantastiske. Og til gengæld siger han ikke ret meget andet. Nej. Men det... Ej,
1: nu er han jo heller ikke sat på jorden for at være så god. Det, det, det var også kun uh, for øh, sjov, Adrian. Og perfidi. Ja, ja, ja. ja Så ved vi alle sammen, yes, hvor vi har hinanden. Jeg
2: synes, når jeg I talesætter sætter musik, og det er jo så måske primært i koncerthuset eller til koncerter, hvor man står og, og oplever en, en uh, liveopførelse af et eller andet, som man så uh, under bifaldet skal kommentere på til uh, radiolytteren, er det synes jeg, min forbandede pligt, og det er meget vigtigt, at begejstringen, nærværet, intensiteten i koncertsalen, at jeg kan videreformidle den med mit sprog ud til lytteren. Men man er også altid nødt til at træde et skridt tilbage, fordi hvis jeg bare jubler og råber bravo ind i mikrofonen, hvor er det fantastisk, og hvor spiller de dog smukt op? Hvor er det dog stor, altså storslået? Hvad er det, Folk der hører mig i radioen vil vide At de både med jævne mellemrum Hører mig sige fantastisk og storslået Og tale alt for begejstret For jeg falder i gryden hver gang men, men der Hvorfor gør sådan... du det Mathias? Hvad, hvad der sker ja, men det, i den her sammenhæng? Det er, jo, det, er jo, det er jo fordi jeg ikke kan mit håndværk Adrian.
1: <laughs> Det var breaking no, yeah. tror. Nej men
2: det, men det er jo fordi Jeg lærer mig at rive med Og fordi øh, man kan stå der efter en stor Marla symfoni og, og føle at, at ordene Ikke slår til og man virkelig har den der Oplevelse af wow det her, det kommer til at sidde i mig i, i, i meget lang tid. Men der er et eller andet i, øh, når sproget bliver så floromvundet, at det mm. udhuler sig selv, eller når man stopper fortolkninger og oplevelser ned i, i halsen på lytteren, Men så går man det, forkert. Men er det
1: ikke også okay, hvis man har oplevet noget, som er voldsomt, og du siger ordene ikke slår til, som er storslået, som er gribende, og at man efterlades øh, lam og øh, målløs. Mm. Mm. Altså, øh, målløs og... betyder jo uden ord. Altså, ja, det er... Problemet for den klassiske
3: musik er jo, at den har solgt sig selv på at levere varen hver gang. Okay. Og, det, og, det, og, det, og det, det gør den jo ikke, skal vi lige huske at sige. Altså, det, det er svært, fordi at selvfølgelig går man jo ind og investerer den her relativt lange tid af sit liv på at opleve det her, i håbet om, at der falder noget transcendent, transcendentalt af, noget eksistentielt af for en. Men det sker bare ikke hver gang. Altså, man, være...
1: man, man, man går ind for at få gåsehud og gå grædende Ja,
3: det, det, det går jeg der i højeste grad, få en eller anden stor oplevelse derinde. Men man, 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 når man så præsenterer noget, og det er sådan, nej, det var sgu ikke lige i dag. Altså, så er det svært at få det sagt, og det er svært for alle mennesker at sige det. Ikke? Og, og der er også kommet en konvention om, at alt musik, der er blevet kanoniseret som klassisk musik er god musik, hvilket jeg synes er meget stor skud i foden for, for klassisk musikformidling for ved Gud, så er Ferdinand Davids trombonekoncert ikke verdens bedste stykke musik
1: <laughs> og det, det synes du, det må man gerne have lov til at sige en gang, ja, men og jeg gang sige, jeg har der faktisk det, dårlig klassisk musik ja, og som har en praktisk funktion
3: og det er at være en af de to koncerter, der er skrevet for trombonen. Er det er skrevet flere, men, men det er en af de få, der ligesom bliver spillet, men det er bare, ja. det, det gør ikke, at den kommer op på højde med Sibelius vueling
1: det gør det bare ikke. Mm -hmm. Okay, altså jeg, jeg har jo faktisk inviteret jer i studiet her i dag, fordi det her er et af mine yndlingsemner, og, og det er noget, jeg går enormt meget op i, og nu har jeg lige fundet ud af, at da jeg googlede det i går, øh, vi skriver manuskript til det her, at en af mine yndlingsreferencer i den her sammenhæng er simpelthen fra noget, der hedder 1984. Øh, der blev der nemlig lavet en film som hedder Amadeus mm. af Milos Formand, <coughs> som handler om øh, rivaliseren mellem den relativt slette øh, komponist Salieri, mm -hmm. øh, som er voldsomt irriteret over, at han har fået sådan en opkomling om, omkring sine skørter, som er den geniale unge øh, komponist Mozart, Løser. som får det hele for ærende, øh, fra, fra Gud til synligning. Og der er der en lille sekvens i den film, som jeg tror, jeg havde set en gang i 84, og som jeg har husket lige siden, nemlig hvor Salieri løfter øh, Mozarts øh, partitur op og bliver målløs over, at i originalmanuskriptet, som er det, han står og holder i hånden, er der ingen rettelser. Den lille Fis har simpelthen siddet og skrevet noderne ned en efter en på de stiblede linjer og får genialitet ud af det. I kan prøve at høre, hvordan det lyder, når han analyserer musikken efterhånden, som vi hører den.
2: Basset-horns. Like
1: And then Clippen. Then suddenly. High Anobol.
0: above it.
1: <laughs> Kate Window. Yeah. yeah.
0: An elbow. A single note hanging there unwavering.
1: Until a clarinet took it over.
2: Sweetened it into a phrase of such delight.
1: Man kan jo sige, at det her er jo virkelig tæt øh, musikpædagogik. Det er jo simpelthen at forklare noderne en efter en efter hånden, som de øh, opstår. Der. Altså, kunne, kunne du nå at høre det her, Eva, selvom vi stod og kommenterede undervejs?
0: Ja, det undervejs? Ja, det kan jeg godt. Nu har vi jo talt lidt om, hvad, det er, man, hvad der er for forventninger til øh, musik, og hvordan man beskriver det. Jeg kan faktisk huske, at jeg som barn var lidt forvirret over, at man skulle kunne høre alt muligt Også narrativt I, i, i de musikstykker man, man hørte Jeg lyttede bare til musikken Og enten kunne jeg lide den eller så kunne jeg ikke Og nogle gange så kunne jeg ikke lide, lide det for alvor Før jeg havde hørt noget fem eller 10 gange men, men jeg kan huske at jeg var forvirret over Hvad var nu det for noget med en der kom, kom dansende og, hvorfor, og, og hvordan kunne jeg vide at det der var en fugl mm. Eller at solen skinnede nu mm. Det, det synes jeg faktisk var meget forvirrende
3: Det er også en ja. faldgruppe i, ja. i musikformidlingen Altså man, hvordan vil det sige Hvad Ja, det er jo ønsket om, at man gør det meste musikprogrammatisk Altså at man, man ønsker At hver gang man
1: hører en tone, så refererer det til en bestemt ja, har, begyndighed Ja, så har ja. det
3: en reference til noget konkret Og det er sådan en, en Ja, måske tendenserende dårlig måde At Mm. Formidle musik på Fordi at, at pro programmatisere musik Som ikke fra komponistens hånd Er programmatisk Er jo at udelukke alle andre fortolkninger Som den musik kan have i hovedet På de givne lyttere der sidder der Og det, det synes jeg faktisk er en forbrydelse
2: jeg, jeg er helt inde med dig Eva Jeg ser heller ikke billeder Når jeg lytter til musik Jeg har ikke Altså for altså, mig er musik abstrakt
1: Okay, så, så du, der er ikke nogen bestemte farver, som kommer i gang, eller du nej. synestiserer ikke? Altså, du, du, nej, du altså. tager ikke andre ting ind end selve musikken, som du lytter til?
2: Hjerteslaget og øh, humøret og dopaminniveauet ændrer sig givetvis, men nej, jeg oplever ikke, billedet af en sommerdag eller en vinterstorm.
1: Okay, eller en øh, solopgang Nej. over Afrika som ved morgenstemning, Nej. som vi nu må få mod, at, at det begyndt at handlet om. Okay, der findes jo for eksempel en, som har formidlet klassisk musik. Hun blev meget berømt i sin tid. Det er Anna Russell. Jeg ved ikke, om I kender hende. Hun har på et tidspunkt, altså hun trylleband koncertsal rundt omkring i verden med især et længere foredrag, som handlede om Richard Wagner's Ring, altså Nibelungens Ring. Det her værk i fire store operer som til sammen indeholder ca. 135 Musik. Og, og hun blev egentlig verdens berømt ved at vil jeg nok sige, gør ring med det. I kan prøve at høre hvordan det lyder.
2: the, well then, the opens in the River right. in Swimming around there are the three Rhine maidens or Nixes. They are a sort of an aquatic Andrew sisters, <laughs> And they sing their theme, which is as follows
3: la <laughs> godt oversat det fordi det betyder
1: ikke fee. Og sådan her fortsætter det altså sådan cirka i så vi der husker en time og 5 minutter eller noget af den sten. Man kan finde den på YouTube. Men men øh, men faktisk synes jeg jo her, at det for, for den klassiske musikforbruger, jeg er, så glæder jeg mig meget over, at hun tager de enkelte temaer og spiller dem igennem. Hun spiller også valhalla mm -hmm. og, og uh, Sværets tema, Notungstema, som lyder sådan her, bum, 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 så spiller hun det. Og det betyder jo rent faktisk, at jeg nærmest får sådan en Læse -bog, eller en Painting by Numbers-agtig bog, sådan, når jeg hører ringen, så kan jeg så høre, at der kommer det tema, som, som hun introducerede mig for. Jeg går ud fra, at det var ikke helt så grundig en introduktion, du i hvad fik af din far. Når nej, han nej,
0: det var det ikke. Men han fortalte mig som regel, hvad, og det var tit opera. Det var opera, han elskede mere end noget andet. Øh, så jeg fik som regel en meget, meget kort øh, gennemgang af, 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 af plottet, og også om, der var sådan, om det var en forvekslingshistorie hmm. og, og, og sådan noget. Hmm. Ja. Og synes
1: du, at det var vigtigt, når du gik ind og så en forestilling, eller gik ind og hørte et stykke musik?
0: Jeg fik det jo, så jeg, og igen ved jeg jo ikke, hvordan jeg ville have haft det, hvis Nej. jeg ikke fik det. Men, men jeg synes, det var, det var udmærket at få en kort indføring. Altså for tit er der jo især i, må, ja måske især i opera, er der en eller anden form for narrativ, som, som det hele er hængt op på. Og der kan det være meget godt at vide, hvem mm. hovedpersonerne er, og hvordan konstellationerne er mellem dem.
1: Nu med hende her, Anna Russell her, så tænker jeg, at jeg vi vide, hvordan publikum har været. Fordi jeg grubler på, om, om hun får så store grin, som hun får. Fordi hun jo spiller op mod det meget højtidelige epos, som, eller værk, mm. som, som Wagner har lavet. Ikke? Altså, Wagner ville næppe bryde sig om at få øh, disse her øh, omtalt som <coughs> The Andrew Sisters, eller sådan noget i den stil. Så det er vel i kontrasten mellem en højtidelighed, som publikum er fortrolig med,
2: eller hvad? Ja, yeah, man må gå fra, at de folk, der lytter på hende, de, ved, de kender det jo godt. Hvis man kommer ind ude fra gaden og aldrig har hørt om Nibelungens ring, så, 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 her det, så er det jo mærkeligt. Men når man godt ved, hvem rindøtterne er, og hvordan den store S-begyndelse på ringgulvet døder. Nu
1: siger du S-begyndelse. Ja, det, er fordi,
2: det begynder i, i S-ture og med det store S-klang, som hun også sidder og spiller her på klaveret. Ja. Øhm, så er det jo sjovt, at hun, tager lidt, hun, hun gør lidt grin med det
1: men betyder det, at, at man kun virkelig kan gøre rent med klassisk musik, hvis man kender den? Altså, øh, jeg, jeg ved, at I, i nogenlunde samtidig med Anna Russell, optræder Wagner jo også i øh, Snor og Snup, øh, med <trykker> rabbit, mm. Og det er jo lige præcis <trykker> <er det>. valgkyrieridtet, <trykker> som ja. du har på din yeah. playliste, Eva. Yeah. Øh, så, så taler man her ind i folk, som er dannet i forvejen. Altså, kan man sige, at... Anna Russell prædiker for, de i forvejen omvendte med, med sin måde at gå til det, det her på.
3: Ja, jeg, ved, jeg tror da ikke, at, at man går ind... Det, det kan sagtens være, men jeg tror, at langt størstedelen af dem er bekendt med måske ikke i detaljen, hvad, 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 hvad ringgullet eller ringen handler om. Øh, så det tror jeg, det tror jeg klart, hun gør. Hun spiller på de konventioner. Og hun har også en meget teatralsk måde at fremføre det på, ikke?
1: Ja, ja så hun er selvfølgelig også stand-up komedielle, ja, 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 når mm, hun
3: gør det. Ja, det vil jeg sige. Men okay. det, 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 jeg synes, det er god øh, musikformidling, ligesom jeg synes, at det klip for, jeg synes, at Amadeus er noget af det fornemmeste musikformidling, der er lavet. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er suverænt. Selvom plottet er fiktionelt, og den der mm. twist mellem Salieri og Mozart ikke er, har råd i virkeligheden, så er beskrivelsen af musikken suveræn musikformidling. Okay.
1: Øhm, jeg har lige lyst til at spille det sidste klip for jer. Øh, og, og det er fordi, jeg synes, jeg synes det er så vanvittigt morsomt altså, ja, I er jo begge to uh, holdkopptegner i den klassiske musikkvist og, og der har en af de mange en af de mange, mange fjollede lege vi har i den klassiske, I har i den klassiske musikkvist, det er jo at slå jer selv oven i hovedet med farvede rør, som mm. er stemt på en sådan måde, at de er i hver deres toner og så kan man altså slå tonerne i begyndelsen af et stykke musik, men man har ikke tempoet, og man har heller ikke instrumenteringen, og det er på den baggrund udelukkende på tonerne, at man så skal identificere et eller andet stykke klassisk musik. Det kan for eksempel lyde sådan her.
0: Det minder mig om sådan noget Tchaikovsky. eller noget. Jeg tænker også noget... Ja. Men altså, Det kunne være så meget. Det er tre er det samme i streg. Mathias, ja. jeg så skal jeg igennem... Nej, nej, nej. d d d d d d
2: Første sats af Mozarts 40. 20. symfoni i G-moll. Yes, uh
1: -huh. <laughs> Så det var altså dit hold, Mathias, som scorede et point her. Mm -hmm. altså, hvordan holder ikke man <laughs> surprise? Hvordan holder man balancen mellem rent gak og, og, og begejstret formidling? Øh,
2: det ved jeg ikke. Tak fordi du kom. <laughs> <laughs> øh, det gør man, det er jo ligesom Anna Russell. Altså, øh, alle kan gakke, men den God formidling må gerne være gakket, men så skal den leveres af, af, af nogen, der har indsigt. Altså lige så snart noget både bliver gakket og øh, mangler indsigt. Jeg håber, at det, der smitter igennem i den klassiske musik, er, at det er fis og ballade, og det, det er åndssvagt på alle mulige måder, men man kan godt mærke, at vi elsker det, og vi kender det.
1: Godt. Vi nærmer os indflyvningen til afslutningen af det her program. Og jeg vil sige, at altså selvom I to formidler musik på livet løs, så findes der jo faktisk stadigvæk mennesker, som føler sig lukket ud af den klassiske musik. Og to af dem er med til at lave det her program. De sidder som oftest inde bag glasset i teknikrummet. Nu vil jeg simpelthen bede jer om et lille eksperiment, Mathias og Frederik. Altså, jeg vil gerne give jer et minut hver til at fortælle mine kolleger der bag glasspejlet, Hektor og Klara, hvorfor. De skal lytte til at beskæftige sig med klassisk musik. Uh, Mathias, vil du lægge for, at du får et minut til at tale den her genre op? Hold da kæft. Og jeg stiller mit ord. Ja, skal jeg se?
2: Klara og Hector, I skal uh, kaste jer ud i den klassiske musik, fordi det vil uh, gøre jeres uh, åndsliv og jeres uh, referencerammer og jeres uh, sanseliv og oplevelsesliv dybere og rigere. Det vil... Uh, på det direkte plan, giver en, en stor oplevelse af lyd, af klang, af ekvilibrisme og virtuositet, men det vil også være øh, noget, som kan åbne en kulturhistorie og vores, øh, vores, vores vores fælles kulturarv, som kan sætte ting i perspektiv, som kan... Øh, skabe en fornemmelse af, hvorfor ting var, og hvorfor ting er, som de er i dag. Nu gider jeg ikke sige mere, af, Adrian. Jeg ikke det,
1: var 45, nej, det var 40 sekunder. Jeg, jeg har lyst til at kalde og nu direkte fra glasburet kommer Hector og klarer ind. Nej, det kan vi desværre ikke. Hvad synes du, Clara? Altså blev du klogere? Forstår du noget af det? Clara siger, at hun synes, at det var meget overbevisende. Nå, jeg tager uh, Det, som Clara siger, er en i min Det var det, hun sagde. Uh, så havde jeg uh, rystet på hovedet. <laughs> nej, det gjorde hun ikke. Uh, Frederik, er Cilius, uh, ja, ja, du får også lige 40 sekunder, for det var det, som Mathias brugte. Værsgo, tag 40 sekunder. Altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, I skal gøre det. I skal gøre
3: det, hvis I har lyst. Og hvis man føler, at der er øh, noget inde i en, som trænger til store, sanselige oplevelser så synes jeg klart det er en vej at forsøge at gå ned af og så vil jeg sige at hvis man er bekymret for det kan man være hvis man er ny at der er konventioner som man ikke kender eller man er bekymret for, at der er en omgangsform i, den, i koncertsalene, som man ikke kender, og man ikke må klappe mellem satserne, så find en, der har været der før og med. Det tager en ret meget <coughs> sådan, uh, nerven af. Og så vil jeg sige allersidst, at det er en verden, hvor alle kan være med. Man kan sagtens lytte på et overfladisk plan, men man kan også med tiden, så man bliver bedre, dykke ned i utallige ormehuller, og det gør, at den verden bliver ved med at overraske og være interessant.
1: Ja, vil du evaluere disse to salgstalere, Eva Skafti-Andersen? Lad os lige spørge Clara ud i, uh, i Hvad siger du, klar til den sidste? Ja, den Clara boen, siger, hun, den at det var betryggende, synes hun. Ja. ja, og så nikker hun en lille smule mindre skræmmende. Ja, siger Clara. <laughs> jeg gentager bare alt, hvad der kommer ud af dem. Skal jeg sige mere, siger Clara? Nej, det skal du ikke, Clara. Okay, det er startet, men altså, vi lader salgstalene ligge der. For det er her til aller, aller i programmet skal vi lige nå at vende at klog på sprog i samarbejde med Dansk Sprognævn Kåre, årets ord den 16. december her i det program, som du lytter til netop nu. Og du kan være med. Giv dit bud inden den 9. december på et eller flere ord, som fortjener æren. Du kan skrive enten til os på klogposprogs.dk eller du kan gå direkte ind på Dansk Sprognævns hjemmeside og indskrive dine bud på enten nye ord, som har tegnet året eller gamle ord, som vi har brugt på nye og i ørefaldende måder. Lad mig kaste den ud her i studiet. Hvilke ord kunne I forestille jer indstille, hvis I gik ind på Dansk Brognævns hjemmeside og tastede noget ind? Husk at videlægge jeres telefonnummer og navn, hvis vi gerne må kontakte jer i forbindelse med indstillingen af ord. Altså jeg,
3: jeg, jeg har kun et, som jeg selv har opfundet, som jeg håber breder sig. Det kan både være et ord, men det kan også være et idiom. Jeg kunne godt tænke mig, at ordet prægn med dig, blev indført. Det er sådan en, en midter, man trækker fra, men som man ikke helt kan. Altså, en præn midter. En præn altså, man, man har ikke egentlig nogen legitim grund til at trække den fra, men man kan godt lide alligevel. Man, det kunne også være idiomet at være
1: ude og spise med præn. <laughs> det er, prik, prik, prik. Og ja. så skal vi bare alle sammen vide, hvad det handler om. Har du et bud, Mathias Hammer?
2: Altså, det, det er vel enten noget med valg og regering, eller også er det noget med VM i fodbold. Så er det ikke enten midter regering. Det er måske lidt kedeligt ord, men det er da... Det er, det, det er der noget, vi har talt om. Ja. eller også, Regeringen skal vi... hen over midten, ja, yeah. som begreb, ja. Eller også, er det vel noget med blodbold, eller noget af den retning? Blodbold? Ja, blodbold. Mm, det det det
1: Sportswashing.
3: Sportswashing.
1: Sports Sportswashing? Ah, nu er, er det ikke jeg, der er det, man kalder ja. det, når man det, gør det. Det er random mange forslag, I er kommet med. Mm. Har du et forslag, Eva Skafte Jensen?
0: Så vi er jo stadigvæk i et eller anden omfang præget af, at vi har været lukket ned i flere omgange, og et af de ord, som dukkede op i år, det var corona-ninja. Hvis man ikke har fået corona, så er man ligesom... No. Og så, Aha, øh, så er man
1: kantet sig igennem ja, det hele nemlig, så er man uberørt den. af coronahånd. Ja. Er der nogen, der bruger det? Ja. Fantastisk. Ja. Ja. Det er der åbenbart, er nogen, der gør. Ja, det det. Efter et mindre intermezzo om årets ord, så nærmer klog på sprog, så siger af sidste sat som den klassiske og Jeg siger tak til mine gæster, Frederik Siljus, Kleinetist, Satirik og Skuse, og vært, og Mathias Hammer, musikvært ved 2 og DRTV og en mulige andre steder, og til Eva Skæfte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognav. Programmet her er tilrettelagt af Hektor Brunhøj Husum og klar, Witt, der også stod for teknikken, og programmet blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, at man altid kan sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på Klub på og i øjeblikket altså også forslag til årets ord på Genhør næste fredag op til Radiovisen.